0: Hola qué tal amigos, sean todos bienvenidos a este su podcast de confianza llamado Era Penal, donde como ustedes bien lo saben, solo hablamos de fútbol holandés y obviamente de lo que esté pasando en la selección holandesa, que hoy hay mucho que hablar porque acaban de apuntar a Frank de Boer como el seleccionador nacional en sustitución de Ronald Kuman Y obviamente vamos a estar hablando de lo que dejó la jornada de la Eredivisie, que tuvo partidos que hay, que hay que destacar bastante. Antes que nada, me gustaría presentarles a mi compañero y amigo, Tim, el abuelo Ferhausen. ¿Cómo estás, Tim? Hola, ¿qué tal, Dani? ¿Todo muy bien sí, bien, sí. Oye, fíjate que ahorita en la entrada no hablé acerca de la en campeón de bici, la segunda división. ¿Hay algo que, 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 que quieras decir antes de empezar? Que
1: la, la maravilla de Aurora sigue creciendo. Que ¿Cómo siguen, uh, Que siguen ganando.
0: Mira la gente cómo quedó. Pues es, es un, es un
1: es una, es otro mundo comparado con los últimos tres años. Porque la, es la primera vez que, que que la verdad se, se, se ve un jugador de Roda y que yo pienso, pues ese tipo sabe jugar. <risa> o sea, no, hay, hay una idea, y son técnicos,
0: hay pasión. Y pintaba mal la temporada, eh, pintaba sí. bastante mal. ¿no? Para que la gente sepa, ganaron 4 por 0, que te lo pregunté dos veces y no me uh -huh. quisiste dar el resultado. Roda 4, Dordrecht 0. 0. Así que si te parece bien, mi estimado team, comenzamos con No Te Va a Gustar. ya les dijimos que habían bastantes noticias y, y la verdad es que se veía venir, Tim, ya lo veníamos escuchando y se venía filtrando con los medios que, que tienen mejor información desde adentro de lo que pasa en la KFFA eh, Frank de Bur es el nuevo entrenador de la sección holandesa eh, va a mantener el mismo cuerpo técnico que tenía eh, Ronald Kuman porque lo que quieren es que, que se mantenga un poco el estilo que venían uh, practicando tus primeras impresiones de Frank de Bur como entrenador, Tim, las queremos escuchar
1: <ríe> sí, yo comparto el sentimiento del resto del país, creo que empezó muy bien su carrera con el Alex y después ha sido una pesadilla total. Um, y pues es un hombre, esa es la razón de que lo apuntaron. Pero yo no estoy muy convencido con él, es la verdad. Eh,
0: ¿Qué, ¿Qué es lo que no, no, no te acaba de convencer?
1: Es un Empezamos con su periodo con el Ajax, es, es, especialmente hinchas de Ajax, lo pueden verificar también, o lo, lo pueden están de acuerdo con eso, que fue uno de los periodos más aburridos de, en, en, en la historia moderna de Ajax. O sea, sí ganaron cuatro campeonatos, pero con, sí. como te dije, un, un hincha de Ajax le gusta más el fútbol bueno que, que ganar los partidos. Eh, después, pues, se iba a internacionales, eso fue su... Fue el, el paso lógico, digamos, en ese momento. Pero bueno, en Italia nunca tenía un muy buen momento. Creo que perdieron ya después de dos meses fue echado, creo. Sí, pero bueno, no estábamos nada. diciendo, es Italia, otro país. Eh...
0: Después de 11 jornadas, Tim. Después de 11, sí, 11 jornadas lo echaron el Inter. Pues,
1: pero pensábamos, es un, es un club difícil internacional. Estaba en un punto peor que están hoy en día. Pues... Le damos un poquito de, de respeto. Pues iba a Cristo Peles y sabemos todo lo que pasó ahí con los, las palabras de nuestro amigo José Moriño, que dijo que fue el peor técnico de la historia
0: de la Premier League, porque <ríe> perdieron creo, creo, todos los partidos. Sí, sí, los cuatro, los cuatro primeros que jugó, los cuatro los perdió y no marcó sí, un solo gol. Sí,
1: exacto. Y, sí. Eh, y después se fue a los Estados Unidos. Yo pensaba que hizo bastante bien con Atlanta, pero bueno, no es muy difícil porque tienen un muy buena, muy buena plantilla, creo. Bueno, eh, y,
0: y es un decir, team, porque eh, la temporada anterior a la de Frank Dibur estaba el Tata Martino como director técnico de Atlanta, los había sacado campeones y había dejado la, la, la lista o el listón bastante alto. ¿eh? Uh
1: -huh. Ya, yeah, pues es, eso es difícil, pero yo pensaba que tenía bastantes lesiones, si sí, yo lo sigo bien con la MLS, hizo bastante bien habían otros equipos que fueron mucho mejor, como Seattle y LFC en esa época, en esa temporada, y pues no, no, no llegaron al final. Es posible, pero después surgieron noticias que, que entre sus jugadores no tenía el, el pues, no tenía ni, ni ninguna energía o algo así. Para mí, Frank de Boer no parece una persona que, que, como se dice, muy apasionada, no como, como alguien que, que hace temblar el, el vestuario, pero bueno, con Ronald Koeman eso fue, eh, no se sé, espera lo mismo, pero pues entonces está ahí, era el entrenador que estaba libre en este momento, que es
0: sí. obvia,
1: obviamente en septiembre de un año es, es como, es el mes en que es más difícil encontrar un nuevo técnico, eh, pero bueno, justamente hoy eh, salió una noticia, hoy el jueves, de que Frank Rijkaard dice que, pues, es verdad que Frank de Boer es el único técnico que podía hacer ese trabajo, no había otra persona. Eh, claro que mencionó también, también algo sobre, sobre, pues, creo que también fue un muy buen momento para tener un técnico de, de otra eh, nacionalidad, pues, de otra nacionalidad o de otra, de, de, de un origen eh, no holandés o pues, eh, no sé cómo se dice en palabra, pero eh, ¿es verdad que Frank de Boer fue el único o es simplemente por su nombre de que lo, lo,
0: lo llevamos? Um, Mira, yo lo, yo lo que creo, Tim, porque veo que estás dando muchas vueltas al asunto, es que sí, era, era el único candidato disponible en este momento. Es decir, a Frank de Boer se le alinearon todos los planetas para que fuera... ¿Sí? Eh, él el elegido. Eh, aquí estábamos haciendo una lista, ¿te acuerdas? La, la semana pasada, ¿no? Y, y todos los que mencionamos eran imposibles. Eh, Giovanni Van Bronhorst, eh, Peter Bosque, a tu favorito. Eh, eh, ¿Quién más te gustaba? Eric Ten Hag Algún otro por ahí, Tim, pero eh, vamos, a, vamos a, a ser sinceros: eran, eran imposibles. Eh, y la única opción que de, no le podrá gustar a mucha gente. Pero, pero no era la única opción viable y, y, y que te vas un poco por lo seguro es Frank de Boer, ¿no? el único entrenador que no tenía equipo en este momento, que estaba libre, que además le dijeron que iba a tener al cuerpo técnico que estaba trabajando con, con Ronald kuman y él dijo, pues sí, vamos, ¿no? Le, le damos para adelante. Le eh, mencionaba lo de Frank Reichardt. Reichard ya no le interesa. Reichardt ya está retirado, viviendo de sus millones, que está bastante bien. No, ¿no pero realmente? no está hablando de, de su mismo, ¿no? sobre No, no, me refiero... Me refiero no, 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 yo digo que, que, que Reichardt... Eh, Podría ser alguien que estaba libre, pero él no quiere, ¿no? Eh, y entiendo a lo que te, te refieres. Lo voy a poner en palabras porque yo sé que tú eres muy políticamente correcto. Lo que dice Reinhardt es que él quería que pusieran un entrenador de raza negra o un marroquí. ¿A eso te refieres, no? Pues
1: de, de otro,
0: ya. Yeah. Sí, o sea, él, obviamente eh, la coyuntura que estamos viviendo se está hablando mucho acerca de, de igualdad y estoy totalmente de acuerdo. Eh, pero aquí... La, Veo que la KBB, pues tiene que tomar la decisión correcta, eh, y, 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 y viendo los candidatos, los pocos candidatos que había, Frank de Bur era el mejor team. No, 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 veo uno solo realista que fuera mejor que Frank de Ya,
1: yeah, pero en ese, en ese ojo, sí lo que me ha sorprendido mucho es que lo han ofrecido un contrato hasta el, hasta el mundial. En sí, Catales, sí, y no solo sí para los nueve meses. Sí
0: eso sí brinca. A lo mejor fue una de las condiciones que él puso, ¿no? O sea, que dijo, ok, les ayudo, pero bueno, dame un contrato hasta, hasta el Mundial. Ojo, eh, también, al parecer, Tim, llegaría Ruth Nisterroy al cuerpo técnico durante la Eurocopa. Sí. Sí, y mira, eh, Ruth Van Ister, creo que creo que puede aportar muchísimo al cuerpo técnico. Hoy en día es el entrenador de la Sub-19 del PSB. Y, y te digo algo, eh, en el trato es, es, es bastante bueno. Es alguien, a pesar de ser una recontra estrella. Es de los tipos más sencillos que yo he visto acá en Holanda. Siempre está dispuesto a hablar con, con quien sea. He tenido la oportunidad de entrevistarlo un par de veces y, y, y es bastante 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 buena persona, Tim. Así que vamos a ver si, si eso, eh, eso tiene buen camino. Y, y, y para, para acabar con este tema, Tim, ¿tú qué notas en el público en general en Holanda? que están de acuerdo, que no están de acuerdo con la decisión de que Frank de Boer sea el encargado de llevar al equipo a la Eurocopa y después en el Mundial.
1: Mm. Ya, pues no, comparten por general, por primera vez, mi opinión, o sea, hasta la mayoría de los hinchas en Holanda son hinchas de Ajax y, y todavía en el Ajax, aunque es un gran jugador de la historia de Ajax, como técnico no ha, no ha dado muy buena pinta, entonces... Eh, en Holanda, por general, hay gente que es anti-Aix que dicen: Pues son tiburones de, de Aix, no nos creemos. Y tenés hinchas de Aix que dicen: Pues fue uno de nosotros, pero jugó muy, muy, muy mal de eh, fútbol. Pues eh, tiene mucho para mostrar. Pero bueno, lo, pasó lo mismo con, con Ronald Koeman, que creo que llegó de Everton o de Southampton cuando se iba a hacer
0: instalado El como
1: técnico de El Everton. Sí. sí, pues es posible que. Pues, es un poquito como, como, como Sin Salokuman también, entonces tiene todo ¿Eh? para mostrar, pero si toma la, la posibilidad, pues...
0: Mira, ven, bien, bien, bien. Pues vamos a ver qué pasa. Estuvo seis años en el Ajax, y como bien apuntas, eh, fue campeón cuatro veces, a lo mejor con un fútbol que no gustó mucho, o no gustó absolutamente nada, pero a final de cuentas fue campeón team, ¿no? Y yo entiendo que hay clubes que no basta con ser campeón, también importa la forma en la que juegas, y el Ajax es uno de ellos, ¿no? Si no juegas bonito, eh, aunque ganes la Champions League pues este, al final de cuentas te vas a tener que marchar. Bueno, lo de la Champions League es un decir, ¿eh? porque si alguien gana la Champions League con el Ajax, yo creo que, que se vuelve un dios. Eh, pero sí, nunca le convenció a la gente cómo jugó ese Ajax eh, con Frank De Deburg, y ya lo mencionabas. En el Inter, en el Crystal Palace, fue, fue un fracaso, tal cual. De hecho, él, él declaró en algún momento que se precipitó al tomar al Crystal Palace, porque él quería dirigir en la Premier League, y fue la primera oferta que tuvo, y dijo, pues vamos, no eh, y, y bueno ya sabemos cómo cómo acabó su aventura en Crystal Palace y Atlanta United pues mira Digamos que, que no lo hizo tampoco tan bien ni tan mal, ¿no? Eh, tampoco lo van a recordar como el gran entrenador allá en, en Atlanta. Eh, y era un muy buen equipo, ¿eh? muy buena plantilla con el Piti Martínez. Qué loco que está. Uh -huh. Le grita a la gente allá en River Plate al, al Piti Martínez que ahora se fue a, a, a al Medio Oriente. Eh, así que vamos a ver qué pasa. Yo, yo te digo, Tim, yo le doy el beneficio de la duda. Es el único entrenador que yo creo que tenía el currículum y el cartel. Para agarrar a este equipo y sobre todo, Tim, que el vestuario lo respete. Tú sabes que, que es un vestuario complicado. Me refiero uh -huh. a que hay, hay jugadores de mucho nombre y, y no es lo mismo que llegue cualquier entrenador. Si hubiera llegado Tencate, ¿tú crees que cuando, cuando, llega, cuando entra al vestuario, ¿qué crees que le hubiera hecho Frankie de Young? ¿Le hubiera visto de arriba para abajo? Así, ¿tú, ¿tú ¿Quién chingados eres, no? En cambio, por lo menos Frank de Burr, eh, un histórico de la sección holandesa, eh, en, en, campeón en el Eredivisie, Divisie, eh, tiene personalidad, por lo menos. Con eso, Tim, ya te ganas al vestuario, ¿no? Ah. No te veo muy convencido, ¿eh? Te estoy viendo la cara y no, eh... te veo, no, te veo, no te veo nada
1: convencido con mi argumento. Es que su historia como técnico es lo más reciente, entonces.
0: Pero bueno. ¿Tú no crees que Virgil van Dijk se acuerde de, de Frank de Boer como jugador?
1: Mira que los, los, los años de que Frank, Frank Bure era jugador, eso ya... No, yo no sé, yo sé. Sí. Yo sé mira In, te va. No, no, pero bueno, estoy de acuerdo con lo que quieres decir, pero eh. yo simplemente estoy hablando como fanático, como hincha. No, y
0: está bien, eh. pues para eso es este, este, este podcast. Oye, mira, se retiró en el 2006, obviamente ya eh, en el ocaso de su carrera, ¿no? En su, en su etapa más... Eh, en su mejor etapa, obviamente, fue con el Ajax y se fue al Ajax en el 98. ¿En qué año ha de haber nacido... Eh, Virgil
1: van Dijk,
0: Ahorita te lo investigo. 22, 22. Oh, ahorita te lo digo, ¿no? Entonces, este. Mira, eh, él nació en el 91. Sí. Pues. Claro que le tocó, Tim. Claro que le tocó. Eh. Claro que le tocó, ¿no? <risa> o sea, mira, Frank de Boer cuando llegó al Barcelona, llegó en el 98 y se fue en el 2003, ¿no? O sea, tú a los 12 años, Tim. Sí, pues. O sea, tienes tienes. No, ya ya sabes lo que está pasando en el es,
1: fútbol esos son los, los años altos de ser fanático no
0: claro Tim y como, tú como vas al como, colegio como, claro tú como futbolero Tim pues creces viendo al Barcelona y los equipos grandes de Holanda. Y bueno, pues uno de ellos es Frank de Boer. Entiendo lo que dices, ¿no? Y me gusta que tú entiendes lo que yo te digo. Así que hay mucha empatía entre tú y yo. Eso, eso siempre está bastante bueno. Siempre siempre con respeto, ¿no, Tim? ¿Tú piensas que no le va a ir bien? Yo pienso que, que, bueno, yo no estoy asegurando que le va a ir bien, pero por lo menos le doy el beneficio de la duda y que creo que sinceramente era el único candidato disponible y realista.
1: Si vayamos a ser campeón europeo, te voy a re repagar de eso de esas palabras
0: <risa> y al contrario si sí, sí, ni siquiera califican al mundial y los echan de la primera ronda en, en, el, en la Eurocopa me lo vas a recordar de igual manera Tim así que bueno, eso es lo que pensamos tanto Tim, el abuelo Ferguson y yo acerca de, de que Ronald eh, no, no Ronald, que Frank de Boer va a ser el próximo entrenador por cierto, dile a la gente eh, eh, que nos está escuchando en, en, en donde nos estén escuchando ya sea en el metro, en el autobús mientras están corriendo, mientras andan en bicicleta como como varias gente lo hace, ¿qué significa De Boer? O sea, cuál es la traducción de Frank De Boer?
1: El, el, el granjero.
0: Es correcto, es correcto. Entonces, Frank el granjero es el nuevo entrenador de la selección holandesa y vamos ahora sí, Tim, con lo que pasó en esta jornada de la Eredivisie. Eh, Tampoco es que haya habido unos partidazos, ¿no? Cre creo uh -huh. que más o menos pasó lo que teníamos, lo que, teníamos, eh, lo que se, se preveía. Bueno, no, estoy mintiéndote, ¿eh? ¿eh? Por lo menos con el Feyenoord y con, perdón, con el, con el PSB y el Ajax. Sí, digo, ganaron sus, sus partidos, ya nos estaremos metiendo a cada uno de ellos. Pero lo de la Z y el Feyenoord, ¿eh? Dejaron puntos que, que les van a costar al final. ¿Qué, qué, uh -huh. qué, qué me puedes decir de esto?
1: Uh -huh. Ya. Yeah. No, no, sé si lo hemos mencionado, pero la Cambia ha intentado de planear la, la esquema de todo el de todo el, el, el año con los partidos más emocionantes al último la, en el último parte de la, de la temporada, obviamente por por causas de la coronavirus con la esperanza de que cuando se mejoren de que la gente pueda volver a las canchas y los partidos mejores se van a jugar con eh, con hinchas en, en el estadio. Por eso que, que hemos visto dos temporadas con partidos bastante, mm. digamos, si, has un, no jornada, si, sí. si tengas un apuesto en estos partidos, te vas a cobrar mucho dinero porque no fueron muy difíciles de prevenir. De, de pero. No,
0: bueno. bueno, vamos a decirle a la gente, eh, el AZ empató uno a uno en contra Eso del sí. Petrole, ¿eh? ¿no? Que, uh -huh. que yo creo que nadie tenía eh, presupuestado. Una roja a Kevin Stengs, eh, team. Uh -huh. merecida, ¿eh? Vaya uh -huh. forma en la que en la que entró, obviamente. Eh, pues. Yo creo que ningún futbolista quiere entrar de esa forma, ¿no? Pero a final de cuentas eh, fue, fue, fue una entrada. Que, que era de roja directa y así, así la juzgó el árbitro. Eh, y de ahí le tocó remar bastante duro a, a la Z. El, el Pex Boles se, se, se puso. Eh, marcó el primer gol. Y ya después Boadú, que Boadú, Tim. Híjole, no sé, no sé, pero creo que eh, el parón le, le vino mal, ¿eh? Tanto en la, en la uh -huh. Champions contra el, el, el Dynamo de Kiev como en este partido, no, no estamos viendo el Boadu que, que nos tenía acostumbrados. Uh
1: -huh. y, pues vara vale para toda la, toda la plantilla era la Z, porque otra vez no podían convencer. Tenía mucha suerte de. de, de, de tener un punto, la verdad, porque después de esa roja, que, que creo que después de 15 minutos, algo así, que... Stanks sí, fue
0: muy rápido. Sí, muy sí,
1: rápido, bola dominó el primer tiempo, marcaron un gol como hincha en, la, en el estadio, le ibas a pensar eso, va a ser ver, vergonzoso. Tenía sí. suerte de que, pues, Wadou Guad sí marcó un gol y con eso fue más o menos el mejor jugador, pero eso dice más del resto de la, la plantilla en este momento que él y yo la verdad es que no sé lo que ha pasado porque este es el, casi lo mismo el mismo no, equipo como, mismo, no, no, tal me, vez es tal no, vez, vez es el, el como se dice tal vez es la eh, la decepción de no sí. haber podido continuar y finalizar la temporada del año pasado porque eso fue un proyecto maravilloso y un, un un año de, de sueños eh, y terminaron unas semanas unas semanas antes del parón de coronavirus ganaron por segunda vez contra Ajax y lo golearon completamente en la arena y pues uh -huh. es difícil como 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 profesional, como deportista profesional de de, de tener que reenergizarte en una liga con todos los mismos equipos, es como una, un déjà vu, ¿no? Y no sé si eso es una palabra también en castellano, pero hay eh, que reempezar de nuevo. Por cierto, hay,
0: hay una canción buenísima de, de Gustavo Cerati, deja Vu.
1: Sí, así yo puedo imaginarme que sienten algo así, pero pues no ha, no ha, eh, ha habido ninguna noticia sobre eso, no han entrevistar a ningún jugador de cómo se sienten con esta temporada en cuanto a la, a la última, pero yo bueno, me puedo bueno. imaginar que es un problema.
0: Ahora, ahora que dices lo de, lo de las eh, entrevistas, antes Tim, tú cuando ibas a cualquier partido del área de bici, eh, cuando acababa el encuentro, bajabas a los vestuarios, a la zona mixta, le decías al jefe de prensa, oye quiero hablar con tal y tal y tal, venían, te lo traían, uno a uno, vámonos, ¿no? Eh, ahora con todo el tema del coronavirus, olvídate, ya no hay uh, zona mixta, solamente acaba, uh, cuando acaba el partido hacen una conferencia de prensa con el entrenador y algún jugador, eso sí te va bien y, y listo. Entonces también, bueno, y, y yo sé que no tiene nada que ver, pero uh, es, es complicado trabajar de esta manera. ¿eh? Antes, por lo menos yo en lo personal, yo todos los partidos podía hablar con los mexicanos, con Edson Álvarez, con Guti. Eh, bueno, Guti ahora está, está operado y va a regresar hasta diciembre eh, pero no puedo hablar más con Edson Álvarez. hoy por hoy eh, Tim, el ex no, no lo permite, entiendo no, claro que lo entiendo eh, y, y está bien que los cuiden, pero sí nada más digo que se ha complicado, se ha complicado, ¿eh? se ha complicado ah. mucho, mucho el trabajo para, para, para todos nosotros que, que de esto vivimos pero bueno, eh, es para todos, yo sé el tema del Feyenoord 1-1 uno, uno también, eso sí te digo algo, eh, eh, lo de la Z, tuvieron suerte, tú lo mencionabas, de, de haber empatado, pues bueno, el Feyenoord eh, merecía haber ganado, no, todavía no me explico cómo no ganaron, eh, tuvieron yeah. tantas oportunidades, eh, y al final de cuentas, eh, el Tuentes se lleva a un punto que, que le sabe a oro, ¿no? Este, eh, ¿Algo que quieras decir de este partido?
1: Ya, yeah, justamente como lo decís. Eh, el inicio del partido siempre es, hay que buscar un poquito tu, tu forma y tuente marcó un gol después de dos minutos. No duró mucho para empatar, por final, pero después lo, lo dominaron todo el partido. Es increíble cómo no marcaron un gol. Creo que tenían como 20 disparos. Eh, no, tienes razón. es, es, es individualmente yo había esperado un poquito más de, de los delanteros todavía es un poquito buscar cómo van a jugar juntos
0: y Jorgensen y Linsen pero eh, pero si sí, pues fíjate, sí. estás tocando un buen tema de Linsen casi no hemos hablado acá eh. No. eh a, a, mí me, a mí me gustó mucho, a mí me gustaba desde el Heracles, ¿no? ¿Eh? Yo sé que antes ya estaba en el FBF pero en el Heracles en el fue cuando realmente le puse el ojo, me gustó bastante, después llegó al Vitesse, fue figura en el Vitesse y, y, y por eso llegó al Feyenoord, un jugador bastante pequeño, team pero que va muy bien por arriba. Eh, sí. Y él lo dice también que en los tiros de esquina, por eso él mete goles, ¿no? Porque nadie lo cubre. O sea, como que todo el mundo está sí. con los jugadores de 1.90 y a él, que, que es bastante pequeño, lo dejan libre, pero cabecea bastante bien. Sí, eh, no, mira, no sé qué piensas tú. Si está para el nivel de Feyenoord eh, o no. Es decir, si, si le queda demasiado grande un equipo de este tamaño.
1: Mm. No ha sido la primera vez que, que Feyenoord venga con un jugador que, que no juzgas tan alto y que, que sí puede tener éxito. Especialmente en este sistema. tenés Jorgensen, que sí es un jugador alto, que, que se puede pasear la pelota. tenés Berghuis que es muy técnico, que, que sabe hacer todo. Y tienes pues Linsen, que es un, 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 un leonito, un tigre, como que, que ataca y ataca y cuando no lo esperas, marca un golazo. Entonces, ese trío de ataques delanteros, ya no han jugado muy bien, pero sí creo que ese sistema puede funcionar. Y, y pues, le voy a dar un poquito más de tiempo, sobre todo porque Brian Linsen también viene de Limburgo y lo, lo tengo, que, <risa> tengo que defender, pero, pero sí,
0: sí. <risa> <risa> bien, bien. Sí. bien.
1: Duro partido, pero sí, todavía tengo confianza en eso.
0: Sí, es es sí, como sí.
1: Feyenoord, equipo obrero, Linsen, muy apasionante jugador, sí. Es un buen... Está en un buen lugar, creo.
0: Bien, bien, bien. Sí, sí. A, a mí el que siempre me ha gustado es eh, Jens Tonstra, este exjugador del Ado Den Haag, que, que bueno este ha tenido buenos momentos en el Feyenoord pero no ha acabado de ganarse ese puesto titular, calidad tiene tiene, tiene de sobra, pero sí le, le ha faltado algo a, a Thornstra y ahora sí Tim, vámonos con el PSB primero el PSB gana 2 por 1 eh, la primera jornada, te acuerdas que yo había dicho que era el equipo que más me había gustado, el PSV pues bueno, eh, contra el Emen en un partido bastante sencillo en papel, eh, le costó muchísimo generar ocasiones y no solo eso, sino que eh, gogo en bogo ¿cómo lo dirías tú timbo portero del psv sí, en bogo, ¿Bogo? ¿No? en bogo este nuevo portero que trajo roger smith que, que lo trajo básicamente él, él, para gente que nunca lo había escuchado bueno él, él era suplente en el, en el red bull eh, leipzig eh, lo trajo Roger Smith por la sencilla razón de que juega bien con los pies. Es decir, obviamente ataja también bien, pero principalmente lo trajeron para, eh, que, sa para que salga jugando el equipo desde la parte de atrás. Eh, tenían a un Sud que ya se fue a Italia, y a Unerstahl, también un portero alemán. Es buen atajador, pero con los pies este, era malísimo, ¿no? Por eso traen a Gogo. Eh, y en los dos partidos que ha jugado el psb los dos goles que le han marcado han sido errores gravísimos de un gogo. Entonces, obviamente, la, 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 las críticas han sido bastante fuertes, ¿no? Digo, traes a un, a un portero eh, justo porque juega bien con los pies, y en los dos goles, uno, en el de la semana pasada se la quiere dar a Hendrix en su área se la roban, gol. Y en esta eh, le retrasan el balón eh, Max, y a la hora de intentar parar el balón, se le va y es gol, team Increíble. Mm. Increíble, pues, team
1: ¿No? Creo que es la, la primera vez, la, el primer verano en mi, en mi vida que escuchar tanta gente hablar de un arquero que es buen con la pelota en sus pies. <risa> o sea, como, es, como un 5% de todo. Su... Pero bueno, es, sí se ve, es una cosa que quería destacar como creo que han Abolido la la regla de, de que el arquero tiene que tirar la pelota afuera del, del arco. Sí, no no, se ya se, no, ¿no? ya no, ya no ya, Y sí. lo que se ve mucho ahora es que los, los defensores utilizan entonces el espacio que tienen delante cuando empiezan con, con, con pues después como se dice un goal kick eh, ultra saque saque de meta saque de meta lo utilizan para pues ese, ese espacio que queda ahí, entonces lo utilizan para atacar la pelota, para atraer los atacantes, los delanteros y crean más espacio en otros lugares de, de, de la cancha. Entonces, sí, es una cosa que, que ha. Uh, sí, pues, un arquero que es buen con la pelota en los pies, eso ha vuelto muy importante en los últimos dos años sí. y va a ser aún más importante,
0: Totalmente. pero
1: pues es tan importante que es la única cosa que lo podrían mencionar sobre el tipo, salvo que venía de Leipzig, pues, eso me sorprendió un poquito.
0: Sí, eso, eso llamó la atención, Tim, y, y bueno, el primer gol fue de Nónima dueque este inglés que vino del Tottenham, eh, y, y que pinta, pinta bastante bien. Y Maxi Romero marcó el gol en el último minuto. El eh, jugador argentino ex Vélez Arfiel, que es su primer momento que tiene de gloria en el PSB. Recordemos que ya eh, tiene bastantes, eh, me parece que desde el 2018. Llegó al PSB, eh, no rindió lo que se esperaba, lo prestaron otra vez a Banfield, pero a Banfield, a Vélez, regresó y, y por, fin, por fin marcó un gol de cabeza en el último minuto y, y gracias a eso el PSB eh, ganó 2-1 y las críticas no fueron tantas como si las hubieran sido si hubieran empatado. Y, y nada más para acabar con este partido, Tim. El Ajax en el partido más fácil de la temporada, así es, no, no, no va a tener un partido más fácil en la temporada del Ajax que este, contra RKC sí. de local, Justo. ¿no? Exacto. 3 a 0. Mira, yo creo que hay muy poco que, 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 que rescatar este encuentro, ¿no? Eh, eh, a lo mejor eh, mencionar Kudus, ¿no? Que, que debutó en el, en el equipo, no lo hizo nada mal, pero de ahí en fuera poco y nada, ¿eh?
1: Ya, pero bueno, eh, no, no voy a quejar mucho de eso. Eh. Como te dije, ya marcaron un gol después de 10 minutos, del de que se no podía nada, ¿por qué exagerar y porque pues sí. es un es una de esas victorias de tres puntos que a fin de la temporada cuando terminas con 85 puntos, sabes que lo necesitabas y ahí estás
0: tal sí, sí, vez sí, sí, que ya. el
1: partido en caso contra Adel Den Haag va a ser aún más fácil, pero no, no, no lo puedo Ándale. decir RKC de una... y Ado
0: esos son los partidos más fáciles que va a tener sí. en, la, en la temporada pues mira, y, y damos un repaso nada de los marcadores, FFF 1, Utrecht 1 eh, Vitesse 2, Sparta 0 Fortuna Citar, un equipo que odia a Tim, eh, perdió contra Jeren Fein 3 por 1 Jeren Fein pintaba bastante mal antes de la temporada. Mm. Y mira, eh, dos partidos, dos, yeah. uh, dos victorias. Otra, el... otra,
1: otra victoria, porque la verdad es que Fortuna estaba en la mitad del, de la cancha de RFN, casi todo el partido. Pero bueno, eh, no, no quejó. No, 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 no. Pero la verdad es que RFN sí ahora tiene como seis puntos. Creo que están punteos, ¿no? Sí, están pero, punteros. Ellos son los pero punteros. Es, es como puntero falsa, porque si sí, vos vas son... a apostar plata ahora que no, eres el no, campeón, no, 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 mejor no que hagan. no lo hagas.
0: Que no lo hagan. Un golazo, golazo el de Hank Fairman. Eh, por favor, búsquenlo. Eh, demostró que tiene, tiene muchísima calidad, eh, gran movimiento. El Ado Den Haag perdió 1 por 0 en contra del Groningen. Willem Twey 4 por 0 le pegó al Heracles. Esos son todos los resultados en manos que ya habíamos eh, comentado. Y lo que dice Tim: el Heren Fein está como puntero por diferencia de goles, está allá arriba junto al Ajax al PCB y al Vitesse Estos cuatro equipos han ganado sus dos encuentros. Y abajo, obviamente, está el RKC, el Fortuna, Sparta y el ADO, ¿no? que, que son los equipos. Y también el MEN, que tanto estos eh, cuatro equipos, cinco equipos, perdón, no, no han eh, no, no han hecho ni un solo punto. Y creo, bueno, salvo el MEN. El MEN sí, sí sí realmente tiene... Tiene, me gusta sí. que, que haya tenido buenos eh, refuerzos. De ahí en fuera, creo que esos cuatro equipos les va a costar bastante este, este torneo, Tim. Eh, y para darles un poquito de la previa, eh, para la siguiente semana, tú mencionabas uno o dos partidos que valen la pena, Tim.
1: Lo más interesante, sobre todo, va a ser el, el sábado por la noche a las nueve. Muy buen, buena hora para todos en el mundo, el Ajax-Vitesse. De acuerdo los dos equipos que son, uno de los cuatro que son punteros, pero justamente Vitesse por ahora es uno de esos clubes punteros que sí lo merece porque han jugado muy bien hasta ahora. La gente bien. que ha dicho que es, van, van a ser la revelación o el club que va a terminar en un puesto de Europa League por ahora están correctos por, por, porque sí, la verdad es que creo que por general en cuanto a su nivel ha jugado lo mejor posible Sí. Entonces, Ajax, después de un partido fácil, ahora lo tiene que mostrar. Ha tenido dos partidos fáciles
0: contra RKC y Esparta, pero ahora ahora lo, ahora lo que queremos mostrar. ver, ¿eh? Sí, sí. y contra Esparta le, le costó bastante, team Mira, eh, vamos a las preguntas... Que, que por fin nos acordamos a nuestro community manager por fin se acordó de poner ese tweet preguntando este por, por algunos comentarios o preguntas ¿no? Eh, Daniel Alejandro que le mandamos un abrazo que, que es un oyente fiel a este programa que, que por cierto le caes muy bien tu Tim a Daniel Alejandro ¿Eh? de hecho tú, tú eres el favorito de este podcast de eso de eso no, te, no me cabe la menor duda yeah. mira Dice Daniel Alejandro, saludos a los tres. Claro, también le mandamos un buen saludo a Alex, que no, no pudo estar con nosotros hoy por, por fuerzas de, de causa mayor, pero le mandamos un abrazo con mucho gusto. Nos dice, ¿cómo creen que les vaya a los equipos holandeses en las competencias europeas? Sobre todo con la posibilidad de tener tres equipos en Europa League. Pues este comentario, Tim, nos da este paso perfecto. Lo estamos grabando este jueves en la mañana, ¿no? Uh -huh. Eh... Y en la noche va a jugar el PSB contra el Mura, un equipo esloveno, que te digo de una vez, el PSB va a ganar fácil, y el Willem Twey en contra del Rangers. Y ahí sí, ahí sí la veo complicada, mi estimado Tim.
1: Sí. Justamente ¿No? lo previmos un poquito con el Willem Twey todas las estrellas estén en un buen lugar y Saturno está ahí, en, pues, <ríe> entonces Virunchez puede ganar ese partido. Sí, sí, sí. Y si vayan a avanzar, tiene que jugar contra Galatasaray o Hyrule Split. Uf. Pero, sí. Pues no creo que... Pero bueno, <ríe> pero bueno por ahora ha jugado dos partidos bastante buenos, entonces sí están con mucha confianza, están a casa, creo que cuando avanzan, oh, pues van a, van a tener que jugar dos partidos, creo, ¿no? En la última ronda. Eh, es posible, pero de las, el sentimiento entre los hinchas de Viruntue, es, pues estamos alegres de que podemos jugar en casa contra los Rangers, que sí, nah. va a haber hinchas sí. eh, que pueden ver esa parte de la historia de su club, pero no crean en, en, en avanzar más nah, de está, eso. Está. En cuanto no a es peso, imposible, Tim.
0: No, es, o sea, es más fácil, pero pues es, es más fácil son este partido que, que, el, que el próximo, ¿no? Exacto. O sea, que, que, es que, ese que... el problema
1: que, que lo hace muy difícil.
0: Eh, sí, estoy de acuerdo. Pero bueno. Entonces, a la pregunta de Daniel Alejandro, ¿tú, tú, ¿tú, qué, ¿tú qué piensas? Eh, bueno, a Z ya está, ¿no? Sí. Eh, ¿Crees que vaya a haber dos o tres o uno eh, equipos holandeses en la, en la fase de grupos de la Europa League? Eh, el dos
1: es una necesidad, creo yo. Especialmente sí. con ese PSV que, que tiene mucha ambición. Van a jugar contra un equipo esloveno. pues bueno, sabemos lo que pasó con clubes holandeses cuando juegan Oye, en el Valcán.
0: Estoy, 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 estoy haciendo... Me estoy equivocando tremendamente. ¿El Feyenoord también?
1: Sí, sí, ya están. eh ah, sí, justamente, sí. Entonces, tenemos, ya tenemos dos. Tres sí, es entonces una necesidad.
0: Sí, sí, sí. Um, pero entonces Podría ser cuatro. Entonces, ¿tú, ¿tú piensas que va a haber tres o cuatro? Tres, entonces. Sí. sí, yo también creo. Creo que el William Tuey no, no le va a alcanzar. Eh, desafortunadamente sería hermoso, ¿eh, Tim? Sería hermoso ver al William Tuey en la fase. Pero
1: para ellos lo merecen.
0: Sí, y para yeah. nuestro buen amigo Paul Young, que... Uh -huh. que que es buen amigo de, de, este, de este programa. Oye, y la última pregunta. Menger nos dice, ¿qué piensan de la forma en que se encuentra AZ? ¿Qué pueden hacer para salir de eso? ¿Y qué piensan sobre el debate de Álvarez en Ajax? Más todavía, después del partido que jugó Kudus el fin de semana pasado. Mira, lo de del AZ ya lo hablamos, ¿no, Tim? ¿Eh? Eh, y, y lo de Álvarez. Eh, no estuvo... Gravenberg, este este encuentro y, y por eso debutó Kudus y, y aquí es la pregunta Tim, eh, cuando esté Gravenberg, ¿qué va a pasar? Eh, Álvarez va a estar fuera y va a jugar con Kudus y con Gravenberg o también hay que recordar que está Lisandro Martínez, Lisandro Martínez fue el lateral izquierdo porque no estuvo Nicolás Tagliafico y, y, y a, a Lisandro Martínez lo han usado mucho en la media cancha eh, quiero decir Tim que, que la posición de Edson Álvarez sí la veo bastante eh, complicada claro, el otro día Graveberg lo decía, él hace un trabajo muy bueno porque nos cubre las espaldas ¿no? y, y defiende bastante bien pero cuando esté Lizano Martínez hay que recordar, el primer partido no estuvo por lesión, en este fue lateral izquierdo creo que a Ten Hag le gusta más Lisandro Martínez en esa posición que, que a Edson Álvarez y ahí ya Serie, se debatiría entre Kudus, Gravenberg y eh, Edson Álvarez, así que a ver, a ver qué pasa con el mexicano ¿no? vamos a ver qué pasa, lo, lo que pensamos Tim, algo que se nos haya quedado por ahí pendiente
1: eh, creo que no miren todo el partido de así 4
0: bueno, eh, por 0 viene eh, eh. viene el Roda. no no este, no este Esperemos clubes.
1: que el año que viene que podríamos hablar de Roda más sin la oscuridad de, de la Queco y Campeón Divisi, sino que la gente, la verdad, puede ah, ver sí. los partidos.
0: Ojalá por ti. Pero mira, para, para que no digas que no, no le hago caso a la Queco y Campeón Divisi, el NAC marcha puntero con 12 puntos, el Almere en segundo lugar y el Roda marcha tercero con ¿Sí? 9 puntos puntos team. así que no 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 está tan mal eh nada es imposible no está tan mal en otro programa estaremos hablando del Telstar y la gente dirá por qué del Telstar bueno pues está Sebastián Soto este jugador nacido en Estados Unidos de padre chileno madre mexicana que eh, lo ex jugador del Hanover lo compró el Norwich y lo prestó al Telstar y recientemente eh, salió una noticia allá en Chile que él va, él escogió representar a Chile, porque él ya estuvo en el Mundial Sub-20 eh, jugando con Estados Unidos, pero al parecer Reinaldo Rueda, entrenador de Chile, eh, lo llamó y, y lo convenció para jugar, para representar a Chile. Entonces, este vamos a poner mucha atención a lo que pase con, con, este, con este jugador, Sebastián Soto. Dim, muchísimas gracias. este Te mando un abrazote y pues eh, que le vaya bien al Roda este fin de semana. Gracias. ¿Contra quién man? ¿Te acuerdas? ¿Contra quién man? contra yo, yo, yo el... No, contra ah, el Eindhoven. No sé. Ah,
1: Adiós. pues. Ya lo ganamos en amistosos, entonces. Contra el Eindhoven,
0: de, de, de visita. Y aparte hasta el martes, Tim. Así que toda tiene sí, mucho...
1: dura mucho tiempo, pero para la gente eh. que no tiene nada que ver en los martes, pues...
0: Eh, no, no es mal plan, ¿no? No, no, ¿no? no suena mal plan.
1: Buen martes, corrora.
0: Pues Sí. Uf. No, hombre, que, que no sabe las ganas que me dan de ver el rodón martes. <risa> pues bueno, Tim. Nos escuchamos la próxima semana, eh, un gusto como siempre eh, estar contigo y a toda la gente que se descargó este podcast, les mandamos un abrazote, muchas gracias por, por seguir escuchándonos y aguantándonos y nos estaremos, uh, les estaremos diciendo todo lo que pasó en esta jornada en el programa de la próxima semana. Mi nombre es Daniel Reyes y a nombre de Tim, el abuelo Ferhausen, les doy las gracias. Hasta la próxima.